0: C'est ta rémission. C'est ta rémission. C'est de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'exodus. Et équipe Bonjour à toutes, bonjour à tous, auditrices et auditeurs, et bienvenue à vous dans ce cinquième numéro de Sans Rémission, Sans Rémission qui est un programme radio dans lequel j'essaye à ma manière de parler d'actualité, pas mieux que les autres, mais peut-être un peu différemment, et sûrement plus honnêtement en tout cas, parce que moi je vous préviens direct, il n'y aura pas d'objectivité ici, on fait que de la subjectivité. On ira par exemple en Amérique centrale, au Maroc et en Italie, et en France, il sera question de résistance euh, du côté de Marseille, d'huile de palme ou encore de mouvement social. Mais avant de parler de tout ça, il y a tout un tas d'infos dont je n'aurai pas le temps de vous parler, parce qu'on ne peut pas être exhaustif, déjà, mais aussi parce que j'estime que les grands médias de masse vous ont sûrement déjà bien martelé le cerveau avec euh, certaines infos et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. Donc par exemple, aujourd'hui, pas un mot sur Mélenchon. Voilà, c'est tout. Pas un mot non plus sur ce petit plaisantin nommé Didier Guillaume. Ça ne vous dit rien, c'est normal, pourtant ce personnage est ministre de l'agriculture, rien que ça. Et il vient de nous pondre une déclaration complètement tarée quand on y réfléchit. À l'antenne de RTL, il a dit « C'est aux scientifiques de faire la preuve ou non qu'il y a des conséquences à l'usage des pesticides ou pas. » Au-delà de l'absurdité totale de cette phrase, elle est en plus fausse au niveau législatif puisque la loi stipule que c'est au producteur de pesticides de prouver que son produit n'a pas d'effet sur la santé. Évidemment, c'est comme si un pharmacien disait à, à, à quelqu'un de malade bah « c'est à vous de montrer que le médicament il vous, il vous a fait mal, pas au laboratoire qu'il a mis en... » Ah ouais, non, mais ça, ça peut marcher aussi, mince. Pas un mot non plus sur le suicide au travail. La semaine dernière, un travailleur du théâtre du Capitole à Toulouse s'est pendu, donc dans les ateliers de Montaudran, où il travaillait en tant que menuisier ébéniste. Avant de mettre fin à ses jours, cet homme de 52 ans avait envoyé un mail au syndicat pour dénoncer le harcèlement qu'il subissait de la part de sa hiérarchie. Peu importe le secteur, le travail tue. Pas un mot non plus sur le Conseil d'État, qui a validé le fichier rassemblant les informations de 60 millions de Français. Le décret créant ce fichier baptisé Titre électronique sécurisé était paru au journal officiel le 30 octobre 2016 euh, et il avait immédiatement suscité une levée, une levée de boucliers au nom des libertés publiques, des organisations et des particuliers demandés à la plus haute juridiction administrative du pays la suppression de ce monstre. Et eh bien le Conseil d'État a donc finalement rejeté jeudi dernier les requêtes dirigées contre ce décret qui instaure donc ce méga fichier qui regroupe les données personnelles de tous les Français. Voilà, je ne vous parlerai pas non plus d'un nouveau scandale, un de plus dans les relations euh, entre firmes pharmaceutiques et santé publique, tiens ben on en parlait justement, l'association anticorruption anticorps qui a accusé en effet six médecins d'un groupe d'expertise de la haute autorité de santé de ne pas avoir déclaré leur lien avec l'industrie pharmaceutique. Une « Une, pardon, une omission d'autant plus équivoque qu'ils ont rédigé, en tant qu'experts, une recommandation sur la prise en charge de dyslipidémie, cholestérol, etc., etc. et que celle-ci, justement, accroît notablement le nombre de patients chez qui un traitement est indiqué. » C'est ce qu'affirme, en tout cas, Anticor dans sa plainte. « On a encore de beaux jours au niveau des conflits d'intérêts. » Je ne vous parlerai pas non plus de cette bonne nouvelle et oui, il en faut quelquefois quand même. Les membres du Baston Social de Clermont-Ferrand ont décidé de fermer leur local de, dans le centre historique de la ville euh, pour cause, en cause les, les gens de l'association du Baston Social, donc je vous rappelle qu'il est un repère pour les gens d'extrême droite, voire encore plus à droite. Ces gens-là ont estimé qu'ils étaient euh, la cible donc d'une campagne euh, de la part de l'administration française totalement odieuse. Voilà, on a presque envie de les plaindre. C'est dramatique. Malheureusement, les fascistes courent toujours, notamment en Europe et du côté de la Suisse, par exemple, du côté de Genève, où un libraire qui avait refait sa vitrine euh, autour du thème de l'antifascisme à l'occasion de la sortie d'un bouquin à ce sujet, et eh bien cette, ce libraire et cette librairie a vu sa devanture vandalisée et des inscriptions racistes taguées sur sa vitrine tant qu'on est en Suisse on y reste euh, on continue avec le parlement suisse qui a voté une loi qui permet de surveiller les personnes qui reçoivent des aides tout simplement euh, une loi évidemment euh, qui est censée qui a été votée afin soi-disant d'éviter les abus c'est toujours les mêmes abus, les pauvres, ça c'est bien connu. Euh, cette loi doit permettre aux institutions suisses de suivre secrètement les personnes soupçonnées de recevoir des aides de manière indue, d'enregistrer leurs conversations, voire de les filmer si elles se trouvent dans un lieu public. L'employé de l'institution ou le détective privé qui sera en charge de cette mission pourra même utiliser des outils GPS à condition, nous dit-on, d'obtenir une autorisation préalable. C'est la CAF qui va être vraiment jalouse, je pense. Pas un mot non plus sur la Pologne, où les élections municipales, régionales et départementales ont eu lieu le week-end dernier et elle s'avère être contre toute attente un revers pour le PiS, le parti ultra-conservateur euh, polonais qui est au pouvoir là-bas. En effet selon les premiers sondages euh, au sortir des urnes il arrive euh, le PiS en tête à l'échelle nationale avec 32,3% des voix mais euh, le rapport de force lui reste euh, globalement défavorable en effet les deux alliés qui sont contre lui à savoir le parti de centre droit et le parti conservateur paysan ont réalisé respectivement euh, 24 et 16% ce qui fait que s'il y a une alliance derrière évidemment il serait au-dessus de ce parti conservateur qui est plutôt très rétrograde sur les libertés publiques mais j'en avais déjà parlé d'un autre sans rémission. Je ne vous parlerai pas du Maroc non plus, où j'aurais pu finir en tôle pour avoir dit ce que j'ai dit la semaine dernière sur ces ondes à propos de la mort d'une migrante sur une embarcation en méditerranée suite à un tir de la police marocaine. C'est en tout cas ce qui est arrivé à ce Marocain qui a été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir protesté sur les réseaux sociaux contre la mort de cette jeune migrante. Il a été condamné par le tribunal de Tétouan pour outrage au drapeau national, propagation de la haine et appel à l'insurrection civile. Réaction de la France Non. Ah bon Direction le Chili maintenant et la justice chilienne qui a condamné l'église catholique à versé l'équivalent de 580 000 euros à trois victimes d'abus sexuels commis par un ancien prêtre Fernando Caradima. Euh, il a 88 ans il avait été suspendu à vie de ses fonctions par le Vatican en 2011 après avoir euh, été condamné pour abus sexuels perpétrés sur des mineurs dans les années 80 et 90 dans une paroisse de Santiago. Euh, sachez qu'à ce jour, le pape François a déjà accepté la démission de sept évêques chiliens pour d'autres faits de pédophilie. Et sinon du côté de l'Australie puisqu'on parle de pédophilie, on reste là-dedans le Premier ministre australien a reconnu le manquement de l'État face aux affaires qui se multiplient donc aux affaires de pédophilie qui se multiplient depuis une décennie. En tant que nation, nous avons manqué à nos obligations à leur égard, nous les avons délaissés et cela nous couvrira à jamais de honte a-t-il déclaré en évoquant donc les violences sexuelles commises au sein d'institutions religieuses mais aussi d'institutions étatiques carrément. Après une décennie de révélations, le gouvernement australien avait cédé en 2012 aux pressions et avait créé une commission d'enquête royale sur les réponses institutionnelles aux crimes de pédophilie. Allez, on commence les infos internationales avec deux fronts de migration importants où ça a pas mal bougé depuis une semaine. Tout d'abord, les réfugiés honduriens, venus du Honduras donc, il y a environ 3000 d'entre eux euh, qui ont poursuivi leur marche à travers le Mexique euh, direction les états unis défiant ainsi le président américain Donald Trump. Les, auto les autorités mexicaines étaient parvenues à bloquer jeudi dernier cette caravane de migrants honduriens qui était alors escortée par des policiers locaux et survolée par un hélicoptère, mais de nombreux migrants sont finalement réussi à rentrer illégalement au Mexique donc de par le Guatemala en passant par le fleuve Sucaté. Euh, là, une caravane de migrants qui est finalement arrivée en fin de journée dans une petite ville mexicaine à Tapachula, euh, à la frontière donc, entre le Mexique et le Guatemala, euh, après avoir marché 7 heures et parcouru 38 km sans interruption et sans eau ni nourriture. Les migrants se sont, se sont alors installés dans un parc de la ville où ils ont fait notamment la queue pour recevoir un peu de, de bouffe. Notre courage est plus grand que les menaces de Donald, de Donald Trump, c'est ce qu'a déclaré une des migrantes après leur arrivée donc au Mexique, puisque je vous le rappelle que donc le but de ces Honduriens, c'est de se rendre aux états unis Cette marche vers les états unis qui a débuté depuis une semaine au départ de San Pedro Sula, dans le nord du Honduras, après un appel sur les réseaux sociaux qui avait été relayé par un ex-député hondurien. Jeudi dernier, donc, le président américain avait menacé de fermer la frontière avec le Mexique si les autorités mexicaines ne bloquaient pas l'avancée de cette caravane. Vu que le Mexique s'était exécuté, ils avaient, euh, Donald Trump avait ensuite félicité donc, le Mexique pour sa fermeté. Mais au même moment, Mexico avait décidé de laisser passer des femmes et des enfants notamment. Euh, ils, ont été, ils ont été conduits dans un refuge et le Mexique a affirmé avoir déjà reçu pas moins de 640 demandes d'asile. Sachez que parmi les 3000, il y a déjà aussi 300 personnes qui ont renoncé et qui ont accepté de retourner dans leur pays à bord de bus qui ont été mises à leur disposition par le Guatemala. Je vous le rappelle que le Honduras est l'un des pays les plus violents du monde avec un taux annuel de 43 homicides pour 100 000 habitants et que plus de 500 000 personnes traversent chaque année illégalement la frontière sud du Mexique pour tenter ensuite de remonter vers les états unis c'est selon des chiffres de l'ONU. Et sinon du côté de l'enclave espagnole au Maroc de Meria, un nouvel assaut de migrants a eu lieu sur la frontière hispano-marocaine, donc ça s'est passé ce week-end un des assauts qui a été le plus important depuis le début de l'année, un migrant en est mort de cet assaut, euh, est mort d'arrêt cardiaque euh, lors de l'assaut euh, après avoir traversé donc avec environ 200 personnes la haute clôture euh, les hauts barbelés euh, qui entourent euh, donc cette enclave espagnole au Maroc. Depuis la fermeture progressive de la route libyenne vers l'Italie, eh le Maroc est redevenu, ou en tout cas devenu, le premier pays de transit des migrants en Méditerranée. Selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, l'Espagne a enregistré le chiffre record de 48 000 entrées clandestines sur son sol en 2018, dont environ 5 000 réalisées par voie terrestre, notamment via ses enclaves de ceuta et Melilla. Euh, alors que le Maroc, de son côté, lui, dit avoir stoppé plus de 50 000 tentatives de passage vers l'Union Européenne. Les autorités sont de plus en plus critiquées pour leur mauvais traitement de migrants, notamment euh, via des convois d'éloignement forcés, des convois réalisés dans des conditions plus que déplorables. Le Maroc qui est par ailleurs en pourparler via l'Espagne avec l'Europe pour obtenir des fonds d'urgence de l'Union Européenne. On continue du côté du Proche-Orient avec le roi Abdallah II de Jordanie qui a suscité euh, la stupéfaction, c'est le moins qu'on puisse dire, en annonçant dimanche dernier qu'il refusait de reconduire deux annexes, du, deux annexes du traité de paix qui euh, le lie à ses pays voisins. En effet, depuis sa signature en 1994, ce traité de paix prévoit notamment avec, Is, avec euh, Israël que des terres frontalières, notamment la zone Bakura naharaïm et la zone Al-Gamr-Zofar, euh, ces deux localités sous souveraineté jordanienne sont mis gratuitement à disposition des fermiers israéliens pour une période de 25 ans et donc on arrive à la fin de ces 25 ans, ce sera l'année prochaine, un an avant la fin de cette échéance, comme il en a le droit le roi Abdallah II a affirmé qu'il ne voulait pas renouveler ce dispositif et qu'il allait récupérer ses terres. Près de 80 députés jordaniens avaient appelé à ne pas renouveler ce régime spécial accordé donc à ces deux petits confettis de terre euh, donc en Cisjordanie. Euh, pour ces députés jordaniens, il en allait pour eux de la dignité et de la souveraineté du royaume jordanien. Israël qui de ce côté continue de s'enorgueillir de relations étroites et de confiance, notamment au niveau sécuritaire qu'il a su nouer avec ses voisins égyptiens et jordaniens après la conclusion donc de traités de paix avec chacun de ces deux pays. Euh, cet accord de paix dans sa totalité constitue un bien cher pour nos deux pays, a réagi très prudemment Benjamin Netanyahu dimanche dernier après l'annonce du roi Abdallah II de Jordanie. En effet, les officiels israéliens comptent maintenant sur l'année qui leur reste, l'année à venir pendant laquelle les annexes vont encore s'appliquer pour trouver un arrangement avec Abdallah II. La Jordanie qui n'a aucun intérêt à mettre davantage en cause ce traité de paix qui lie les deux pays. Mais voilà, ces dernières années, euh, euh, le gouvernement jordanien a eu de nombreux motifs d'exaspération vis-à-vis du gouvernement de, Net de Netanyahou. Notamment bah, l'absence de toute négociation politique sérieuse avec les Palestiniens, pour, euh, notamment sur la poursuite de la colonisation et la banalisation à droite de l'idée d'annexion de la zone C. Cette zone C qui compose quand même 60% de la Cisjordanie. L'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump a accéléré cette détérioration euh, donc, euh, de cette image en plaçant le roi de Jordanie sous une forte pression par rapport à son opinion publique. Une pression encore accrue depuis l'annonce de la fin des financements américains pour la mission des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens et de leurs descendants il n'y a pas moins de 2 millions de ces euh, réfugiés palestiniens et de leurs descendants qui vivent en Jordanie et donc si on leur coupe les vivres euh, notamment par l'intermédiaire des états unis ça risque de provoquer pas mal de troubles en Jordanie directement. La Jordanie, qui d'ailleurs par solidarité avec les Palestiniens et par crainte donc d'une déstabilisation intérieure sur son territoire, reste profondément attachée à une solution à deux États au Proche-Orient sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem pour capitale partagée. La reconnaissance unilatérale de la ville sainte comme capitale d'Israël par les États-Unis en décembre 2007 a été un coup de tonnerre de plus sur la scène politique jordanienne. Reste à savoir comment tout cela va être négocié maintenant entre la Jordanie et Israël. On finit du côté de l'Italie avec un article paru sur Reporter, un article concernant le passage du corridor gazier sud-européen. Eh bien c'est un gazoduc, pourrait-on dire, long de 3500 km. Euh, ce corridor comme il l'appelle doit permettre à l'Europe de s'émanciper un peu de la dépendance du gaz russe puisqu'il devrait acheminer pas moins de 10 milliards de mètres cubes de gaz depuis l'Azerbaïdjan jusqu'au nord de l'Italie et donc euh, pour remonter jusqu'au nord, avant il va passer par le sud de l'Italie euh, comme d'autres régions qui sont concernées par ce tracé intercontinental il y, a des, il y a des habitants sur place qui défendent des terres agricoles contre cette infrastructure énorme qui leur est imposée depuis plus d'un an et demi, c'est le cas de la région du Salento, à l'extrême sud de la botte italienne, qui vit donc au rythme de la résistance contre ce projet. Dans cette région pourtant assez peu habituée au conflit, des centaines d'habitants se sont mobilisés pour empêcher donc la construction de son dernier maillon euh, de ce gazoduc, le TAP, le Trans Adriatic Pipeline, pardon, qui donc après être passé par la Géorgie, la Turquie, la Grèce et l'Albanie, remonterait sur 800 km jusqu'au nord du pays pour un coût total de 4,5 milliards d'euros. Là, il trouve des sous, il n'y a pas de souci. Le nouveau gouvernement italien devait se prononcer mercredi dernier sur l'avenir de ce projet contesté, mais en raison de désaccords internes, il a pour l'instant reporté sa décision de quelques jours, selon la principale agence de presse italienne. Pour neutraliser l'opposition populaire sur place, depuis un an, la, la répression est devenue assez massive. Sur le front de mer du village côtier de San Foca, là où il y a le plus de mobilisation, juste à côté des chantiers, des patrouilles incessantes des carabinieri italiens remplacent les touristes dès que le mois de septembre est fini. Euh, du coup, en lisière de la plage, alors qu'autour les paysans travaillent dans les champs d'oliviers, les trois hectares de ce chantier de ce micro-tunnel sont gardés comme une forteresse de béton par des grillages et des barbelés à double tranchant. Ils ont même construit des filets de 8 mètres de haut pour éviter les jets de pierre, déclare un des opposants. À l'intérieur, euh, évidemment, il y a des caméras, des vigiles et donc des carabiniers qui veillent sur toutes les machines qui doivent euh, finir ce chantier au plus vite et qui continuent donc de détruire allègrement euh, l'environnement. Tout ça pour qu'on ait du gaz qui arrive de l'Azerbaïdjan. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site reporter.net et donc vous aurez toutes les infos concernant ce gros projet de corridor gazier sud-européen. Depuis plus de 4 ans, 12 contrats au moins ont été parfaitement exécutés par ce mec. Un vrai fantôme. C'est quelqu'un de très précieux. Personne ne peut remonter jusqu'à lui. Allez, on commence les informations nationales avec un tour du côté de Marseille, euh, là par l'intermédiaire du site cette fois Bastamag mais il y a aussi beaucoup d'autres sites qui reviennent sur cette mobilisation qui est en train de se dérouler du côté de la place de la Plaine, et oui c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas sous prétexte de rénovation, la mairie de Marseille a lancé euh, tronçonneuse et engin de chantier sur la Plaine escortée évidemment par les forces de l'ordre à l'assaut de cette place euh, un peu trop populaire pour les visions euh, qu'on la, ma la mairie de Marseille euh, sur, ce, sur cette cet espace marseillais en plein cœur du centre-ville. Objectif donc, transformer ce quartier qui accueille pourtant un marché euh, donc, populaire, des espaces de jeux, des sorties prisées des habitants, et qui surtout mélange un peu les classes sociales et les générations, transformer cet espace en zone « attractive », entre guillemets, comprenez, virer un peu les habitants trop pauvres et son ambiance un peu trop populaire pour nous mettre un petit peu du bobo classe moyenne. Mais la municipalité est tombée sur un os, la résistance des habitants organisée en assemblée populaire autour de, ce, de cette place de la plaine. Euh, je vous donne un extrait de l'article qui a été écrit sur Basta Mag, mais il y a aussi de très très bons articles, notamment dans le, sur le journal CQFD, mais aussi sur plein d'autres euh, sites. Donc, extrait de celui de Basta Mag qui est écrit par Émilien Bernard et Christophe Gobi. Je cite, jeudi 11 octobre, dès la fin du dernier marché, les opposants bloquent le camion qui transporte les plots en béton censés inaugurer les travaux. Un homme se hisse sur le véhicule et brandit un drapeau en soutien à la plaine. La police le maîtrise, direction garde à vue. Il est inculpé pour rébellion parce qu'il s'est agrippé au camion. Pendant toute l'après-midi, chaque mètre carré est difficilement gagné par les forces de l'ordre malgré leur équipement de pointe, leur appétence pour le gazage dans les yeux et leur nombre impressionnant. À chaque entrée de la place, des barricades de fortune sont érigées pour empêcher l'avancée des travaux. Jeunes et vieux opposent leur champ à cette violence. À 18h, le travail patiemment réalisé par les terrassiers et leur escorte policière se conclut par un réinvestissement populaire de la place. En un jeu de tir à la corde, une cinquantaine de personnes déplacent en moins d'une heure les énormes plots qui avaient été placés jusque-là. La place est donc libérée. Voilà, c'est un article qui est à lire en intégralité sur le site de Mastamag. Mais sachez que ce conflit pourrait bien durer en longueur, qu'il s'y passe des choses chaque jour, donc je pense que le plus simple pour être informé de ce qui se passe là-bas, je pense que ça va être en écoutant les nouvelles du monde de Antoine qu'il va vous proposer, parce que je ne doute pas qu'il va parler de ce sujet, et sinon ben vous allez sur... Euh euh, notamment le site de CQFD, vous achetez le journal CQFD et vous essayez de checker un peu ce qui se passe du côté de euh, Marseille et du côté de la place de la Plaine. Sinon, une bonne nouvelle cette fois dans le cadre de lutte contre des gros projets d'aménagement euh, comme, euh, comme celui de la Plaine, c'est le 18 octobre dernier par votre presse que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a confirmé l'abandon du projet d'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Etienne, alors même que le financement de l'autoroute était... Complet. Une défaite donc pour Laurent Vauquier et les autres partisans de cet équipement, dont le maire de Saint-Etienne qui dénonce une méthode indigne et un double discours du gouvernement. Si ce projet était simple et consensuel, l'autoroute A45 serait réalisée depuis longtemps. On ne peut pas ignorer le prélèvement de terres agricoles, l'impact environnemental, l'absence du grand contournement de Lyon sur lequel l'A45 doit déboucher. C'est ce que déclare entre autres le communiqué, le communiqué pardon, de la ministre des Transports et ce qui est sûr c'est que pour l'instant c'est une grande victoire pour tous les opposants à cette autoroute A45 qui avait cristallisé euh, bah, beaucoup d'opposition notamment par le fait qu'elle allait englober de nombreuses terres agricoles. On continue en parlant un peu d'huile de palme qui est décidément un sujet glissant pour le gouvernement. La semaine dernière, c'était une vidéo qui ressurgissait sur le web après le remaniement, une vidéo dans laquelle la toute nouvelle secrétaire d'État à l'écologie, Emmanuel Vargon, évoquait la nécessité de l'huile de palme dans la composition de lait infantile. C'est bien comme prise de poste. Autant vous dire que ça la foutait un peu mal, d'autant plus que ses propos ont été tenus, alors même qu'elle était encore directrice aux affaires publiques de Danone. Oui, vous avez bien entendu, la secrétaire d'État à l'écologie, c'est l'ancienne directrice aux affaires publiques de Danone. Voilà, partant de là... Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Euh, donc euh, ça, c'était un premier, euh, premier petit euh, choc pour euh, le gouvernement en termes de gestion de l'huile de palme. Et euh, l'autre, c'était toujours la semaine dernière. Euh, ce sont les députés, pardon, qui, suivant l'avis du ministre des comptes publics Gérald Darmanin, ces députés ont repoussé des amendements qui visaient à sortir l'huile de palme d'un avantage fiscal qui est prévu pour l'ensemble des biocarburants ce qui aurait eu pour effet de supprimer une minoration du taux de prélèvement supplémentaire de taxes générale sur les activités polluantes. C'est un peu compliqué, une mesure qui avait pourtant été approuvée pourtant la semaine dernière en commission du développement durable et en commission des finances. L'importation d'huile de palme comme biocarburant est déjà anachronique, mais maintenir cette exonération fiscale, c'est une aberration au carré. C'est ce que déclare Mathieu Orphelin, qui est pourtant député de La République En Marche. Euh, en rappelant que les plantations de palmiers à huile sont l'une des causes majeures de la déforestation importée sa collègue de la majorité, toujours de la République En Marche donc Lauriane Rossi a elle aussi plaidé pour la suppression de cette niche fiscale qui nous paraît infondée et qui pourrait générer des crédits supplémentaires susceptibles d'être alloués à des actions plus vertueuses donc même les Républicains En Marche euh sont d'accord pour dire que c'est quand même une aberration que les gens qui importent de l'huile de palme euh, puissent en plus profiter de niches fiscales pour euh, cet import, c'est complètement fou. Euh, les échanges qui ont beaucoup tourné autour de la bioraffinerie de Total à la Med dans les bouches du Rhône, qui donc carburent depuis cet été à l'huile de palme, je vous en avais déjà parlé dans cette émission. Et donc pour torpiller l'offensive des opposants, Gérald Darmanin a évidemment brandi la sacro-sainte difficulté sociale en déclarant « Cette usine de plus de 300 ouvriers n'aurait plus de travail si vous adoptez ces amendements ». Évidemment, c'est toujours facile de passer par là. Euh, plusieurs députés ont tenté de retourner l'argument des risques qui pesaient sur l'emploi, mais le ministre Darmanin les a notamment renvoyés aux discussions entre le Parlement européen et les différents États de l'Union européenne puisqu'il y a actuellement des discussions en cours puisqu'il euh, prévoit notamment une élimination de l'importation de l'huile de palme dans les biocarburants à horizon 2030 pour toute l'Union Européenne. Et évidemment, on les croit sur parole. On continue en parlant d'un mouvement de fond dont personne ne parle, personne ne parle alors même qu'il s'agit d'une des plus vastes entreprises de démolition d'un service public et qui va mettre à bas un demi-siècle de politique environnementale en France. En effet, le gouvernement s'apprête à légiférer par ordonnance pour fusionner l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité, avec l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Vous retrouvez l'intégralité de ces explications avec les les documents qui euh, font foi sur l'excellent blog Au Glacé que je vous conseille fortement, je crois que c'est eauglacé.com tout simplement, je vous conseille de la lecture il a publié en exclusivité donc un projet de loi organique qui explique euh, cette fusion euh, ce nouvel établissement public donc euh, provisoirement dénommé AFB ONCFS, NCFS voilà, va donc fusionner cette agence française de la biodiversité qui avait déjà elle-même avalé euh, l'ancien Onema je ne sais pas si vous vous de l'Onema, c'était un office de surveillance des eaux, et bien L'ONEMA ça n'existe plus, ça a disparu là aussi dans un silence assez assourdissant puisqu'ils l'ont fusionné avec l'AFB et donc désormais fusion AFB avec l'Office de la Chasse qui va euh, donc se voir conférer tous les pouvoirs euh, ou presque sur l'ensemble des politiques environnementales. Donc euh, je vous encourage fortement à aller voir ce blog au glacé parce qu'il y a tous les documents à l'appui et ça nous explique donc que ça pourrait, être, euh, ça pourrait avoir des conséquences complètement désastreuses sur la gestion de euh, l'environnement public on va dire, de, de, donc des forêts, des gardes de chasse, etc. Ça va être assez... Euh, assez hallucinant ce qui va se passer et surtout personne ne parle donc de ces de ces soi-disant réorganisations mais qui sont en fait des, des fusions tout à fait stratégiques donc n'hésitez pas à aller sur le site et on continue, on finit avec les livreurs Deliveroo qui se sont réunis à Paris vendredi dernier euh, du côté de la Place de la République. Un rassemblement à l'appel du collectif des livreurs autonomes parisiens, le CLAP, et qui revendique de meilleures conditions de travail. En effet, de 5,75€ la course à 5,30€ au, au début de cet été, le tarif de la course vient de passer à 4,80€ depuis octobre. Euh, Deliveroo qui donc réévalue chaque mois ce montant auquel s'ajoute évidemment une rémunération liée à la distance parcourue. Forcément, les travailleurs veulent protester pour ben, essayer d'endiguer de, cette plongée de leurs revenus. Une trentaine de collaborateurs de Deliveroo se sont donc réunis, place de la République, pour manifester vendredi dernier. Ils arboraient tous leur tenue de travail turquoise et euh, tous avec leur vélo, évidemment. On a tous la même boîte, le même salaire, le même type de contrat, alors c'est normal qu'on revendique ensemble justifier un délivreur présent sur place. Les cyclistes présents entendaient faire valoir leurs droits comme groupe. Nous revendiquons l'impossibilité de changer les contrats sans l'accord collectif des livreurs. C'est ce que réclame donc ce CLAP, ce collectif de livreurs autonomes parisiens, dans leur tract. Ce n'est pas la première fois que les auto-entrepreneurs se réunissent loin de là. Ils s'étaient déjà, déjà fédérés à l'été 2017, lorsque la plateforme avait déjà décidé de changer leur taux de, leur taux de rémunération horaire pour un modèle de rémunération à la course. Ils étaient passés de 7,50€ de l'heure avec un supplément par course à 5,75€ par course, tout simplement. Voilà. Et depuis ce montant comme on vient de le voir ne cesse de diminuer et donc euh, bah, comme souvent les manifestants ont tenté d'entrer dans les bureaux de Deliveroo pour euh, bah, négocier avec la direction, ils n'y sont pas parvenus, l'entreprise en effet aime bien garder ses distances avec ses travailleurs indépendants qu'elle embauche. Euh, puisque bah, le but c'est évidemment de les laisser euh, séparer puisque c'est un mode de travail qui empêche la contestation euh, commune il n'y a pas de syndicat à part ce clap qui vient s'est se, créé donc, euh, dès 2017 et qui essaye un peu de fédérer tous les mécontentements autour de ces livreurs euh, euh, auto-entrepreneurs que ce soit pour Deliveroo mais c'est les mêmes chez Foodora, Uber Eats, etc. et donc euh, bah, c'est euh, une mobilisation qui commence mais qui pourrait bien prendre de l'ampleur si euh, bah, Deliveroo continue à baisser ses tarifs. C'est la fin de 100 émissions pour cette semaine, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi à la musique, c'était l'excellent Hugo TSR qui, entre autres, d'être un très bon rappeur, est aussi un excellent beatmaker, donc voilà, c'était ses instruits à lui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles